0: Les podcasts du Collège de France, Philosophie. Mesdames et, et Messieurs, bonjour. Le cours cette année portera donc sur la question de l'irrationalité. Et de manière temporaire et ré... euh, sujet aux révisions, le plan prévu est celui que vous voyez sur l'écran. Euh, par à la suite d'une erreur technique, la dernière séance, le 17 avril, n'est pas euh, comprise euh, dans, euh, ce, euh, dans ce plan, mais le, le dernier avril, donc, la dernière séance, ce sera une vue d'ensemble. Euh, comme vous le voyez, les trois premières séances euh, seront consacrées à une sorte, euh, à proposer une sorte d'arrière-fond euh, plus général pour l'analyse euh, plus spécifique des comportements irrationnels dans les dix dernières euh, séances. Euh, je vous présente donc 13 thèmes repartis sur 13 semaines, mais dans la pratique, je pense que la corrélation sera un peu imparfaite en ce sens que certains thèmes euh, demanderont plus de temps et d'autres peut-être euh, moins. Ce cours sur l'irrationalité fait suite au cours de l'année précédente sur le désintéressement. Comme dans ce dernier cours, je ferai appel à deux corps théoriques distincts. D'un côté, les classiques de la pensée, de Montaigne à Tocqueville, et d'un autre, la psychologie et la théorie économique moderne. Pour simplifier, on doit d'abord chercher les bonnes questions chez les classiques pour essayer ensuite de trouver les bonnes réponses chez les modernes. Ensemble, les deux cours constituent les deux volets d'une critique de la théorie de l'homme économique, l'homo economicus. Et sur ce point, il convient d'éviter la caricature. Beaucoup d'économistes, et souvent les plus éminents, sont parfaitement conscients du fait que les agents sociaux se comportent souvent de manière irrationnelle, désintéressée, ou même les deux. Il s'efforce de modéliser ses comportements et de soumettre les hypothèses à la vérification expérimentale. Le décernement en 2002 du prix Nobel d'économie à Daniel Kahneman fournit seulement un des nombreux indicateurs de l'importance grandissante de ce qu'on appelle souvent l'économie du comportement, behavioral economics. Cela dit, un grand nombre d'économistes persistent à utiliser les deux hypothèses du choix rationnel et des motivations intéressées, puisqu'elles ont en leur faveur la simplicité et la parcimonie. L'irrationalité, aussi bien que le désintéressement, sont susceptibles de prendre de multiples formes. Pour paraphraser Tolstoy, on peut dire que tous les acteurs rationnels et intéressants le sont de la même manière, tandis que les acteurs irrationnels ou désintéressés le sont chacun à leur façon. Ainsi, l'on peut toujours trouver une variante de l'irrationalité ou du désintéressement qui permet d'expliquer les comportements observés. En y faisant appel, on risque de tomber dans l'arbitraire et de se refuser la possibilité d'une science systématique et cumulative. À ces observations, je répondrai que si la simplicité est en effet importante, la vérité l'est encore plus. Dans la mesure où l'hypothèse de l'homme économique est réfutée par les observations, on doit y renoncer. J'ajoute qu'en faisant appel à d'autres hypothèses, on peut éviter l'arbitraire en déduisant de celles-ci des faits nouveaux, « (novel facts », comme le dit Imre Lakatos. Le fait que ces hypothèses alternatives ne se laissent pas intégrer dans une théorie unifiée, semblable à cet égard à la théorie du choix rationnel, ne saurait constituer une objection décisive. Il convient de mentionner ici deux hypothèses importantes dont il sera souvent question dans ce cours. Il y a d'une part la théorie des perspectives, prospect theory, proposée par Daniel Kahneman, donc le prix Nobel, et Amos Tversky en 1979. Et d'autre part, la théorie de l'escompte hyperbolique du futur, proposée par euh, Strotz en 1956 et élaborée notamment par George Ainsley à partir de 1975. Il serait sans doute satisfaisant de pouvoir subsumer ces deux théories sous une théorie unique et plus générale. Certains chercheurs, dont notamment Howard Racklin, euh, ont en effet tenté d'opérer cette synthèse à mon avis, ils n'ont pas réussi et il n'y a pas de raison intrinsèque de croire qu'on puisse y arriver un jour. Il en, va de même, il en va de même pour les nombreuses autres théories locales qui sont en train de remplacer la théorie des choix rationnels et intéressés, comme la théorie des croyances motivées, la théorie de la dissonance cognitive, la théorie des biais cognitifs, et ainsi de suite. Sans doute, la théorie des choix rationnels doit-elle une grande partie de son attrait au fait qu'elle promet une explication unifiée et homogène qui s'appliquerait à tous les aspects de la vie sociale. Mais il faut néanmoins reconnaître que c'est une promesse qui n'a pas été tenue. J'ai fait référence aux deux composantes de la théorie de l'homme économique, la rationalité et les motivations intéressées. Selon certains partisans, et surtout selon certains adversaires de la théorie, la première composante impliquerait la seconde. C'est pourtant une vue simpliste et fausse qui comporte souvent un brin de mauvaise foi. Pour attaquer la théorie du choix rationnel, il est sans doute commode de s'en prendre à ses avocats les plus grossiers, pour lesquels il semble en effet aller de soi que l'agent rationnel ne poursuit que son intérêt propre. Or, c'est une victoire trop facile, car c'est une possession qui n'est défendue par aucun économiste sérieux et réfléchi. En fait, une motivation désintéressée comme l'altruisme est non seulement compatible avec la rationalité, mais elle l'exige. Si j'alloue une partie de mon revenu à la réduction de la pauvreté dans le tiers-monde, le même souci désintéressé qui m'y conduit doit aussi me faire chercher la fondation philanthropique qui en fasse le meilleur usage. Si mon argent finit par profiter plus aux fonctionnaires de la fondation ou aux dictateurs qu'aux pauvres, on pourra mettre en question non seulement mon altruisme, mais également ma rationalité. Je voudrais brièvement creuser cette remarque en m'appuyant sur quelques analyses du cours précédent. Selon un certain nombre d'économistes, qu'on pourrait appeler machos ou réductionnistes, les donations charitables s'expliquent surtout par ce que ces économistes appellent en anglais « the warm glow » ou ce que, dans le cours de l'année dernière, j'ai appelé l'effet Valmont. Car réfléchissant sur la sensation délicieuse ressentie à la suite de la gratitude exprimée par une famille qui l'avait secourue, à des fins d'ailleurs tout à fait intéressées, le vicomte écrit à la marquise de Merteuil la confession suivante. J'ai étonné, étonné du plaisir qu'on éprouve en faisant le bien et je serais tenté de croire que ceux que nous appelons les gens vertueux n'ont pas tant de mérite qu'on se plaît de nous dire. Euh, il est tout à fait possible que certains comportements d'apparence altruiste soient en effet motivés par un désir d'autosatisfaction. Or, il faut ajouter que dans cette hypothèse, il faut aussi présupposer l'irrationalité sous la forme de la duperie ou de la tromperie de soi-même. <cute> Madame Sechers, il a une Euh, afin d'obtenir la satisfaction intime d'avoir fait le bien, il faut penser avoir agi pour le bien d'autrui. En de tels cas, on ne peut pas garder à la fois l'hypothèse de motivation égocentrique et l'hypothèse de la rationalité. Vers la fin de cette conférence, je reparlerai du rapport complexe entre l'irrationalité et le désintéressement et la difficulté dans la pratique de démêler l'une de l'autre. Mais d'abord je voudrais signaler que la théorie de l'homme économique comporte aussi une troisième composante: l'hypothèse que chaque agent est parfaitement informé de la situation de tous les autres et qu'il sait en particulier que ces autres sont rationnels, leur motivation intéressées, et qu'ils sont eux aussi parfaitement informés. Cette composante est surtout importante dans les jeux stratégiques, dont je parlerai la semaine prochaine. Elle est un peu moins essentielle que les deux autres composantes, en ce sens qu'on peut souvent obtenir des prédictions précises, même dans le cas d'informations imparfaites. Elle a pourtant sa place dans le type idéal de l'homme économique. Enfin, une quatrième composante, dont le statut est assez différent, est celle de l'individualisme méthodologique cette doctrine peut se ramener à la négation d'une proposition durcamienne, bien connue. Alors même que la psychologie individuelle n'aurait plus de secret pour nous, elle ne saurait nous donner la solution d'aucun de ces problèmes, donc de la sociologie, puisqu'il se rapporte à des ordres de faits qu'il ignore. Mais, selon l'individualisme méthodologique, au contraire, L'élucidation complète de la psychologie individuelle ferait disparaître la sociologie. Il n'entre pas dans mon propos ici de défendre cette proposition, à laquelle je souscris profondément, mais il convient d'observer que, contrairement à ce que l'on peut lire chez certains diokamiens, l'individualisme méthodologique n'implique ni la rationalité des agents, ni leur motivation intéressée. En fait, tout ce que je dirais dans ce cours sur les comportements irrationnels présuppose un cadre individualiste. On peut donc retenir cette dernière composante de la théorie de l'homme économique tout en rejetant ou en critiquant les trois autres. Je voudrais insister un peu plus longuement sur le risque de confusion conceptuelle dans ce domaine. Les trois idées dont je viens de parler la rationalité, les motivations intéressées et l'individualisme méthodologique sont strictement indépendantes les unes des autres. Il existe pourtant une idéologie bien pensante selon laquelle elles sont étroitement solidaires et bien, et bien entendu sont toutes à rejeter. Qui défend l'une d'entre elles est accusé par réflexe d'accepter les autres. Bien que le mot individualisme en lui-même puisse suggérer l'absence d'un intérêt pour le bien commun, comme c'est le cas dans l'usage qu'en fait Tocqueville, l'adjectif méthodologique devrait empêcher cette confusion. Il existe également un préjugé contre l'idée de rationalité, qui serait une notion occidentale, moderne ou matérialiste, alors qu'en réalité, elle exprime qu'une idée tout à fait banale que l'on ne doit pas gaspiller ses ressources. Puisque le présent cours sera largement une critique de la force explicative de la notion de rationalité, il est bon de souligner que du point de vue normatif, c'est une idée incontournable, transculturelle et transhistorique. En fait, on observera dans le cours un va-et-vient constant entre le normatif et l'explicatif. La force normative de la rationalité, sert de correctif permanent aux tendances irrationnelles spontanées. C'est ainsi que l'on peut expliquer tous les dispositifs que nous construisons ou que la société met à notre disposition pour combattre la faiblesse de volonté, ainsi que je les ai décrits dans un livre récent « Agir contre soi ». Or, comme toujours, lorsqu'il y a des moyens de correction, il peut aussi y avoir hyper-correction c'est ce que j'appelle euh, la sur-rationalité, ou peut-être on aurait dû dire hyper-rationalité, qui sera le sujet de la conférence du 31 janvier. C'est que la force normative de la rationalité est si puissante que nous sommes souvent tentés de l'appliquer hors de son domaine naturel. Ainsi, la critique de la rationalité que je proposerai est en partie une critique au sens kantien, ou peut-être pascalien. Il n'y a rien de si conforme à la raison que ce désaveu de la raison. Commençons maintenant à nous approcher de plus près du sujet, en constatant d'abord que l'idée d'irrationalité est d'origine relativement récente, comme l'est aussi celle de rationalité par contraste avec laquelle elle se définit. On affirme souvent que la notion de rationalité instrumentale dans son sens contemporain date des années 1860-70, quand eut lieu la révolution marginaliste en théorie économique. Il me semble plus exact de remonter à Leibniz, qui concevait le choix par Dieu du meilleur des mondes possibles par analogie avec l'entrepreneur rationnel. On peut donc dire que celui qui agit parfaitement, c'est-à-dire Dieu, est semblable à un excellent géomètre qui sait trouver la meilleure construction d'un problème, à un bon architecte qui ménage sa place et le fond destiné pour le bâtiment de la manière la plus avantageuse, ne laissant rien de choquant ou qui soit destitué de beauté dont il est susceptible, de la beauté dont il est susceptible, à un bon père de famille qui emploie son bien en sorte qu'il n'y ait rien d'inculte et de stérile, un habile machiniste qui fait son effet par l'avoir la moins embarrassée qu'on puisse choisir, à un savant auteur qui enferme le plus de réalité dans le moins de volume qu'il peut. Euh, je signale en pensant l'absurdité de la phrase que j'ai soulignée. <rire> euh, un autre texte qui va dans le même sens est le suivant. Les voies de Dieu sont les plus simples et les plus uniformes. C'est qu'il choisit des règles qui se limitent le moins les unes des autres. Elles sont aussi les plus fécondes par rapport à la simplicité des voies. C'est comme si l'on disait qu'une maison était la meilleure qu'on ait pu faire avec la même dépense. On peut même réduire ces deux conditions, la simplicité et la fécondité, à un seul avantage, qui est de produire le plus de perfection qu'il est possible. Car si l'effet était supposé plus grand, mais les voies moins simples, je crois qu'on pourrait dire que tout peser et tout compter, l'effet lui-même serait moins grand. Les voies plus composées occupent trop de terrain, trop d'espace, trop de lieux trop de temps qu'on aurait pu mieux employé. Et euh, je voudrais vous signaler les deux implications importantes de ces texte. En premier lieu, pour Leibniz, la rationalité divine recherche la perfection nette, si l'on peut dire, plutôt que la perfection brute. Il faut peser les coûts et les bénéfices. En deuxième lieu, il est clair que Leibniz, dans ce deuxième texte, anticipe une définition classique de Lionel Robbins de la science économique comme l'étude de la manière dont les hommes s'y prennent pour arriver à leur fin avec des moyens rares qui sont susceptibles d'usages multiples et rivaux. Dans cette perspective, il faut tenir compte non seulement des coûts, mais également des coûts d'opportunité. L'AMS a compris également l'importance fondamentale du temps dans l'analyse de la rationalité. Dans la rationalité divine, une stratégie importante est de reculer pour mieux sauter. C'est ce qu'on appelle parfois le détour de production, consommer moins aujourd'hui afin d'investir pour une consommation accrue demain. On peut remarquer néanmoins que dans la perspective de Leibniz, il n'y a pas de place pour le temps subjectif. Un individu peut comprendre l'utilité objective il aurait à différer une partie de sa consommation et néanmoins ne pas le faire si, de son point de vue subjectif, la consommation immédiate pèse plus lourd que la consommation différée. Et dans ce cours, l'attitude subjective envers le temps et surtout envers le futur sera un thème constant. Même si l'idée de la rationalité instrumentale est donc de date assez récente, le comportement rationnel est de tout le temps. Il en va de même de l'irrationalité. Dans un livre classique par Dodds, euh, euh, est, est analysé les nombreuses modalités de l'irrationnel en Grèce archaïque et classique et il souligne en particulier l'expérience de la perte de contrôle de soi. Les émotions, la folie et l'ébriété offre des exemples de ces états involontaires, subis plus que choisis et susceptibles de nous faire dérailler. Ce qui nous frappe aujourd'hui, c'est l'absence de référence chez les anciens à une autre modalité de déraillement, plus semblable aux illusions optiques. Pour les anciens, les phénomènes irrationnels étaient liés aux perturbations physiologiques et viscérales. L'irrationalité était, était essentiellement un phénomène chaud. Or, nous savons aujourd'hui qu'il existe également une irrationalité froide qui n'est accompagnée d'aucune perturbation de l'organisme. Et pour en donner un exemple, euh, on va considérer une personne qui marche vers deux bâtiments qu'on va supposer transparents. Lorsque la personne se trouve au point 1, à quelques distance des deux bâtiments, le grandeur apparente relative et le grandeur réelle relative sont les mêmes. C'est-à-dire, le bâtiment le plus grand apparaît comme le plus grand. Or, quand la personne arrive au point 2, c'est le bâtiment plus petit qui domine le plus grand. Il s'agit là d'une simple illusion que le cerveau corrige automatiquement sans que nous y fassions attention. Mais on peut aussi, et c'est la pertinence de l'exemple, lire le diagramme de manière différente en interprétant l'axe horizontal comme une dimension temporelle plutôt que spatiale et les hauteurs des bâtiments comme des biens qui deviennent accessibles au moment 3 et 4, respectivement. Les lignes obliques représentent, Ces lignes obliques représentent maintenant euh, la valeur présente des deux biens futurs, aux divers moments du temps. Lorsque la personne contemple le choix entre les biens au moment 1, le bien le plus grand lui semble préférable, mais au moment 2, la préférence s'est renversée et elle va donc choisir le bien moins grand. Je vous signale que ce diagramme est utilisé ici pour sa valeur heuristique euh, uniquement et je vous proposerai une analyse plus rigoureuse de ces renversements de préférence dans le cours qui sera consacré à l'escompte du futur vers le 13 mars. Si tout se passe comme prévu, ce qu'on peut prévoir ne va pas être le cas. Mais de manière qualitative, le diagramme suggère pourtant ce qui sera confirmé plus loin, à savoir qu'il peut y avoir un changement de préférence sans que rien ne se passe, sauf le passage du temps. C'est un cas paradigmatique de l'irrationalité froide. Mais nous verrons qu'il existe aussi d'autres cas de figure qui concernent la formation des croyances plutôt que des préférences. À ce point de l'exposé, l'essentiel est de comprendre que le présupposé traditionnel et implicite, selon lequel l'irrationnel découle toujours des passions, au sens large des anciens, n'est plus tenable aujourd'hui. Jusqu'ici, je me suis servi d'une notion intuitive et pré-analytique de l'irrationalité. Il faut maintenant essayer de cerner le phénomène de plus près. Et à cette fin, il convient évidemment de commencer par une analyse préalable de la rationalité. Non pas certes que l'irrationalité soit une simple catégorie résiduelle, comme on le prétend parfois. Dans les trente dernières années, les sciences sociales ont découvert un grand nombre de mécanismes précis, qui sont générateurs de comportements irrationnels et dont il sera longuement question dans le cours. Mais il faut définir une notion de la rationalité afin de pouvoir affirmer que tel ou tel comportement est en effet irrationnel. Et pour illustrer cette proposition et ses conséquences peut-être contre-intuitives, prenons le comportement de quelqu'un qui, qui se soucie peu des conséquences éloignées dans le temps de ses actions présentes, avec des conséquences négatives pour sa santé, pour ses finances et ses rapports personnels. D'un point de vue intuitif, on dirait sans doute que cet individu constitue le, constitue le paradigme même de l'irrationalité. C'est un comportement autodestructeur. Mais du point de vue que j'adopterai dans ce cours, il n'en est rien. Je serais prêt à dire qu'il se comporte bêtement mais la bêtise n'est pas la même chose que l'irrationalité. D'un point de vue objectif, cet individu souffre des effets de ses actions, ce qui n'exclut pas que de son point de vue subjectif, il fasse ce qui lui semble le mieux. Il me faudra revenir longuement sur ces propositions pour les développer et les nuancer. Aujourd'hui, je voudrais simplement vous signaler que dans ce cours, j'adopterai une définition résolument subjective <rire> des notions rationnel et de l'irrationnel, non pas que cette définition soit plus correcte qu'une autre, idée qui d'ailleurs n'a pas de sens, mais simplement parce qu'elle me semble la plus utile à mes fins. En ce qui concerne ces fins, elles sont surtout explicatives. La théorie du choix rationnel suggère des hypothèses dont on peut se servir pour rendre compte des comportements observés. De même, l'intérêt des mécanismes de l'irrationalité et de fournir des outils pour l'explication de l'action. Cela dit, la théorie des choix rationnels est aussi, et même d'abord, une théorie normative. Elle dicte à l'agent ce qu'il doit faire afin de réaliser ses projets aussi bien que possible. Une fois établie cette prescription, l'observateur peut la transformer en prédiction. En posant comme hypothèse explicative que l'individu dont il s'agit est en effet rationnel, on vérifie cette hypothèse en, en comparant son comportement observé avec le comportement que recommande la théorie. Il importe de voir que cette vérification fournit un critère nécessaire, mais non suffisant, de la rationalité du comportement. Autrement dit, même un comportement qui est conforme aux prescriptions de la théorie du choix rationnel pourrait résulter d'un mécanisme irrationnel. Ou bien, pour le dire encore autrement, la rationalité ou l'irrationalité d'une action n'est pas un attribut de l'action elle-même, mais du processus qui l'engendre. Nous sommes donc amenés à rejeter le raisonnement suivant de Max Weber. Pour l'étude scientifique qui construit des types, la façon la plus pertinente d'analyser et d'exposer toutes les relations significatives irrationnelles du comportement, conditionnées par l'affectivité et exerçant une influence sur l'activité, vous voyez, Weber est toujours prisonnier de l'hypothèse traditionnelle que l'irrationnel ne peut venir que des émotions. C'est-à-dire que l'irrationnel est toujours chaude. Euh, donc, et consiste à les considérer comme des déviations d'un déroulement de l'activité en question construit sur la base de la pure rationalité en finalité, zweckrationalität. Pour expliquer une panique à la bourse, par exemple, on établira d'abord de façon appropriée comment l'activité se serait déroulée sans l'influence d'affections irrationnelles, et l'on enregistrera, enregistrera ensuite ces éléments irrationnels comme des perturbations. Et nous allons considérer trois contre-exemples qui infirment, me semble-t-il, cette analyse. La première est toute simple. Il est tout à fait possible que les affections irrationnelles, dont parle Weber, conduisent à la même action que celle exigée par la rationalité. Je reviendrai sur ce point dans un moment. Ensuite, et sans faire, je pense, une injustice à Weber, on peut étendre son raisonnement à la formation des croyances rationnelles. Celles-ci seraient donc les croyances qui s'imposeraient en vue de l'information que possède l'agent, y compris celles qu'il aurait intérêt à acquérir. Et la rationalité des croyances s'en suivrait de cette adéquation. Pour effacer ce raisonnement, prenons un exemple simple dont il sera longuement question dans un cours et sur les Motivé, la tendance à prendre ses désirs pour des réalités. Si l'on accomplit ce saut, le saut des désirs aux croyances, directement, sans prendre en compte les faits réels, rien n'exclut qu'on aboutisse, que l'on aboutisse par chance à la même conclusion qui se serait imposée à la lumière de ces mêmes faits. Le fait d'avoir raison ne suffit pas à établir la rationalité de l'agent. Car encore, faut-il démontrer qu'il a eu raison pour de bonnes raisons. Et en fait, les affections irrationnelles dont parle Weber auraient pu aboutir à la même croyance. Enfin, il peut arriver à un agent de former une croyance rationnelle en commettant deux erreurs qui s'annulent parfaitement. Considérons par exemple les opinions respectives des fumeurs et des non-fumeurs concernant les risques liés à la cigarette. Les non-fumeurs ont en général une perception exagérée de ces risques à la suite d'une erreur froide, c'est-à-dire une erreur non motivée, dont on parlerait dans le cours du 3 avril sur billets et heuristiques. Les fumeurs, quant à eux, ont une perception plus adéquate puisqu'à l'erreur à l'erreur froide, à laquelle ils sont également sujets, s'ajoute une erreur chaude ou motivée qui va dans le sens opposé. Nous dirions pourtant que les fumeurs sont plus irrationnels que les non-fumeurs puisqu'ils sont sujets à deux mécanismes déformants plutôt qu'à un seul, même si ces deux mécanismes s'annulent mutuellement. On dirait peut-être que Weber proposait une conception objective de la rationalité plutôt qu'une conception subjective. Ce qui importerait, ce serait l'adéquation objective du comportement à la situation et non pas l'adéquation subjective aux désirs et aux croyances de l'agent. À mon avis, cette interprétation est difficilement soutenable, en vue de l'insistance bien connue de Weber sur les éléments subjectifs dans l'explication et l'interprétation de l'action. Il convient néanmoins de s'interroger un instant, de manière plus générale, sur les rapports entre la conception objective et la conception subjective de la rationalité. Dans des contextes ouverts, on rencontre souvent l'idée selon laquelle des mécanismes non rationnels sont capables de simuler ou de mimer la rationalité. Du point de vue de l'observateur, tout se passe comme si l'agent était animé par la rationalité subjective, même lorsqu'on peut démontrer que tel n'est pas le cas. Euh, je, remarque, je remarque en passant que cette stratégie explicative est utilisée très, très fréquemment dans les sciences sociales contemporaines. Dans mon cours de l'année dernière, j'ai dû recenser une demi-douzaine de mécanismes au moyen desquels les motivations intéressées sont capables de simuler le désintéressement. Et il en va de même pour la rationalité. Donc, en premier lieu, on peut faire appel à la sélection naturelle. Ainsi, l'on rencontre parfois l'idée de la rationalité des émotions, fondée sur l'efficacité des réactions émotionnelles et quasi automatiques dans les situations dangereuses. Or, à mon avis, il ne faut pas confondre le caractère adaptatif de ces réactions et le prétendu caractère rationnel. Le fait que la sélection naturelle ait produit des comportements qui sont souvent les mêmes que ceux qu'aurait choisi un agent rationnel, ne prouvent en rien qu'il s'agit d'actions rationnelles. De manière plus importante, on verra dans les deux conférences sur les passions que la simulation de la rationalité par la sélection naturelle risque d'être imparfaite et que les réactions émotionnelles au danger enfreignent souvent les normes de la rationalité. Le comportement des gouvernements occidentaux à la suite du 11 septembre 2001 offre sans doute un exemple. À mon avis, l'influence de la sélection naturelle sur la capacité à faire des choix rationnels, délibérés, est beaucoup plus importante que l'évolution de réactions automatiques qui sont capables de simuler la rationalité. Il s'agit en quelque sorte d'une distinction entre la vente en gros et la vente au détail. Dans un environnement quelque peu complexe, la capacité de former des croyances bien fondées et de faire un arbitrage cohérent entre les diverses fins qui s'imposent est essentiel. À cet égard, il se pose néanmoins un problème auquel il faudra revenir le temps venu. Parmi les arbitrages auxquels l'agent est confronté, l'un des plus importants concerne les poids relatifs qu'il convient d'accorder aux biens proches dans le temps et aux biens plus éloignés. Il existe maintenant une littérature considérable suggérant fortement que cet arbitrage est typiquement incohérent, comme je l'ai indiqué dans le diagramme de tout à l'heure. On pourrait penser que cette incohérence constitue un handicap sévère pour l'organisme, mais apparemment, il n'en est rien. J'en reparlerai. En second lieu, on peut faire appel à une analogie sociale de la sélection naturelle, notamment à la concurrence du marché. Ainsi, l'on pourrait réconcilier l'hypothèse de l'argent rationnel avec certaines modélisations de la rationalité qui lui imposent un fardeau cognitif très lourd. Admettons que des femmes et des hommes de chair et de sang soient incapables d'accomplir sur le champ les calculs pour lesquels les chercheurs ont besoin de plusieurs pages de mathématiques avancées. Car dans la réalité, les agents sociaux utilisent des critères de décision souvent très grossier, Ils coupent la poire en deux, imitent le voisin, recherchent un seuil de satisfaction plutôt qu'un maximum, etc. On peut néanmoins affirmer qu'ils se, qu se comportent comme si il étaient capables de calculs sophistiqués, puisque ceux qui s'écartent du comportement optimal sont éliminés par le marché. L'irrationalité dans cette perspective ne serait qu'un phénomène passager et éphémère. Ce raisonnement, qui est le fondement de l'hypothèse de la rationalité « comme si » adoptée par l'économie moderne, est pourtant extrêmement faible. Il y a de nombreuses disanalogies entre la sélection naturelle et la concurrence du marché, dont la plus importante découle peut-être du fait que l'environnement économique change trop vite pour que la concurrence ait le temps d'éliminer les agents qui auraient choisi des critères de décision sous-optimaux. De plus, la plupart des choix des agents sociaux ne se font pas dans le cadre d'une situation concurrentielle dont les perdants seraient éliminés. Finalement, dans l'histoire du monde, les sociétés de marché constituent quand même un phénomène exceptionnel. Il convient ainsi de distinguer les deux propositions suivantes. D'une part, une proposition empirique, ni les émotions, ni le marché ne tentent en général de produire, à produire de manière systématique des comportements adaptatifs. D'autre part, une proposition conceptuelle, l'adaptation, qui est un en fait objectif, n'a rien à voir avec la rationalité, qui est un en fait subjectif. Dans la suite de ce cours, j'insisterai toujours sur le caractère radicalement subjectif de la rationalité, même si de temps en temps, il me faudra faire face aux implications contre-intuitives de cette approche. N'est-il pas absurde, par exemple, d'affirmer que le toxicoman soit rationnel Je répondrai que ce n'est pas absurde, même si le plus souvent c'est faux. Supposons maintenant que nous nous proposons de vérifier l'hypothèse de l'homme économique dans ces situations précises et qu'elle s'avère fausse. Puisque l'hypothèse comporte les diverses composantes qu'on a vues, il est difficile de savoir ce qu'il faut en conclure. Selon la thèse dite de Duhem-Quine, nos hypothèses ne confrontent pas le monde une par une, mais en bloc et de manière simultanée. Même lorsqu'une expérience est conçue afin de sonder une hypothèse précise, un résultat négatif n'infirme pas forcément celle-ci, car il se peut que le coupable soit l'une des hypothèses auxiliaires adoptées implicitement ou explicitement par le chercheur. Dans le cas qui nous concerne ici, il est parfois difficile de savoir si les résultats d'une expérience donnée réfutent l'hypothèse de la rationalité ou celle d'une motivation intéressée. Et, et un article intéressant qui offre un, un, de bons matériaux pour euh, l'étude de cette question « Detecting failures of backward induction euh, ». Il s'agit de négociation dans laquelle les deux agents pour les maris font des offres et des contre-offres successives pour la division d'une somme d'argent laquelle se rétrécit de période à période au cours des négociations. On peut interpréter ce rétrécissement comme un effet de l'escompte du futur. Dans la première période, Paul propose à l'agent Marie une division de 5 euros. Marie peut soit l'accepter, soit la rejeter et faire une contre-proposition, auquel cas les 5 euros se refusent à 2,5 euros. Enfin, Paul peut ou bien accepter cette contre-proposition, contre ou imposer une division des 1,25 euros auquel se réduit maintenant la somme d'argent. Même si l'arbre de décision comporte ainsi trois nœuds, le processus peut s'arrêter au second si Marie accepte la division proposée par Paul. Et on va supposer d'abord euh, qu'il s'agit de l'homo economicus ou d'une femina. Euh, je ne sais pas quelle est la forme féminine de economicus En Economica. Bon. Euh, donc, qu'il s'agit d'agents euh, qui se conforment à cette hypothèse. Et dans ce cas, on peut euh, utiliser euh, ce qu'on appelle l'induction à rebours pour euh, déterminer... Euh, l'offre rationnelle de la part de Paul. Bon, je vais lire ce que vous voyez sur l'écran. Ce n'est pas tellement compliqué, mais c'est un peu compliqué quand même. Euh, on commence par se demander ce que fera Paul si jamais il arrive au dernier nœud. C'est pour ça qu'on l'appelle l'induction à rebours, puisqu'on commence par la fin, par le dernier nœud. Et la réponse est évidemment qu'il imposera la division 1,25-0 dans les hypothèses euh, de rationalité et de motivation intéressée. Et ce fait constitue une contrainte pour la décision de Marie au deuxième nœud, car Paul rejetterait, rejetterait toutes les qui lui accorderait moins de 1,25. En même temps, le fait que Marie peut obtenir pour elle-même 1,25 moins epsilon, jargon mathématique pour une très petite quantité, en offrant à Paul 1,5 plus epsilon, constitue une contrainte pour la décision de passe de Paul au premier nom. Si Paul offrait à Marie un montant 5 moins X qui est inférieur à 1,25, elle ferait une contre-offre 2,5 moins Y, Y, tel que 2,5 moins Y soit supérieur à 1,25, donc plus avantageuse pour Paul que ce qu'il pourrait obtenir en la refusant. Et en même temps, Y supérieur à 5 moins x, donc plus avantageux pour Marie que l'offre de Paul. Si par exemple Paul propose 3, 8, 1, 2, Marie pourra répondre avec 1, 25, 1, 22. Puisque donc 1, 25 est à la fois le maximum et le minimum qu'obtiendra Marie, ce montant constitue l'équilibre du jeu, c'est-à-dire le point de convergence tacite pour deux agents rationnels, intéressés et bien informés. Mais ce comportement ne s'observe jamais dans les ex expériences. Lorsque les deux sujets ont à effectuer cette négociation, l'offre moyenne faite par Paul est de 2,89 pour lui et de 2,11 pour Marie. C'est donc une proposition qui est nettement plus généreuse envers Marie que l'équilibre qu'on vient de démontrer. Euh, pour comprendre les diverses explications, qu'on pourrait avancer pour rendre compte de cette éviation par rapport au comportement rationnel intéressé et bien informé, je me permets de rappeler quelques analyses du cours de l'année dernière. Dans ce cours, j'ai distingué trois formes principales du désintéressement, dont les plus importantes pour le problème qui nous occupe sont le désintéressement par choix et le désintéressement par négligence. Et pour faire vite, le premier appartient au domaine de la raison et le second au domaine de la passion. Car d'une part, on peut ne pas tenir pleinement compte de son intérêt, puisqu'on est mû par l'altruisme ou le souci, le souci de justice, et d'autre part, on peut sacrifier son intérêt à sa passion, comme dans la vengeance. Dans cette optique, la générosité observée euh, dans les expériences, pourrait en principe avoir l'une des quatre sources suivantes. Ou bien Paul est irrationnel, ou bien il est sujet au désintéressement par choix, c'est-à-dire par exemple il est altruiste, ou enfin il craint que Marie ne rejette son offre si celle-ci est ou bien irrationnelle, ou sujette au désintéressement par négligence, puisque par exemple elle est indignée d'une offre qu'elle juge insuffisante. En ce qui concerne cette dernière hypothèse, l'hypothèse D, qui pourrait surprendre, j'ai longuement examiné dans le cours de l'année dernière des expériences psychologiques dans lesquelles les sujets rejettent systématiquement les offres qu'ils jugent insuffisamment généreuses, même lorsque le rejet empire leur situation comparée à celle qui résulterait du consentement. Et en principe, on pourrait s'imaginer que c'est ce qui se passe aussi dans le jeu en question. Si Paul craint que Marie ne rejette l'offre d'équilibre, auquel cas il lui faudrait se contenter de 1,25, il lui fera une offre plus généreuse afin de ne pas provoquer ce rejet. Même si l'on ne peut pas exclure complètement cette hypothèse, on peut en affaiblir la force explicative par une expérience dans laquelle on informe les sujets auxquels on assigne le, assigne le rôle de pôle que leur partenaire est un ordinateur qui est programmé pour simuler un acteur rationnel dans l'hypothèse que son partenaire est un acteur rationnel et intéressé. À supposer que Paul soit en effet rationnel et intéressé, cette information devrait induire l'offre d'équilibre. Les hypothèses B, C et D n'ont en effet aucun sens dans l'interaction avec un ordinateur. Or, l'offre moyenne dans ce cas de figure est de 1,84, donc nettement plus élevée que l'offre d'équilibre 1,5. Or, pour résumer, l'offre d'équilibre est 365, 75 pour Paul quand il joue contre une quand il croit jouer contre une personne de chair et de sang, 2,89 et quand il joue contre l'ordinateur, 3.16. Donc même dans le dernier cas, il se montre entre guillemets généreux. Mais puisqu'on ne peut pas avoir des sentiments de générosité envers un ordinateur, il faut croire que dans ce cas, c'est simplement l'incapacité de conduire le raisonnement de l'induction à rebours qui explique euh, ce que nous constatons. Le principe de l'induction à rebours, n'est pas en lui-même difficile à saisir une fois qu'on vous l'a expliqué, mais il ne semble pas que ce soit un mode de raisonnement qu'on adopte facilement de manière spontanée. Il vaut peut-être la peine de poursuivre cette question encore un moment, car il existe toute une série de travaux qui cherchent à démêler la générosité et la confusion le désintéressement et l'irrationalité dans les jeux de bien public dont j'ai longuement parlé dans le cours de l'année dernière. Et à titre d'exemple, euh, voilà deux articles euh, qui se penchent sur cette question. Les mots « kindness » et « confusion » expriment en gros les idées de désintéressement et d'irrationalité. Il s'agit donc de déterminer la part de l'un et de l'autre dans les comportements apparemment généreux que l'on observe dans ces jeux de biens publics. Dans une expérience typique, on crée des groupes de quatre sujets. Chacun d'eux reçoit, au début de l'expérience, 20 unités de compte qu'il peut soit garder pour lui-même, soit investir, en partie ou en totalité, dans un bien public. Pour chaque unité investie, chacun des membres reçoit 0,4 unités. L'investissement est donc dans l'intérêt du groupe puisque pour chaque unité investée, les membres reçoivent au total 1,60, mais non pas dans l'intérêt de l'investisseur qui reçoit en retour moins qu'il n'a investi. Le plus souvent, un sujet participe à plusieurs expériences successives, soit avec les mêmes partenaires, soit avec des sujets qu'il n'a pas déjà rencontrés. Pour simplifier, on constate que les individus font des contributions plus importantes dans les premières manches du jeu que vers la fin de l'expérience, sans que pourtant les donations tombent jamais à zéro. On peut envisager deux explications de ce fait. Ou bien les sujets sont découragés par les faibles contributions d'autrui, ils sont prêts à donner beaucoup, mais seulement si les autres en font autant. Ou bien on observe, on observe un processus d'apprentissage euh, ou la confession pendant laquelle euh, la, la confession est levée, jusqu'à ce que les sujets arrivent à comprendre la logique de l'expérience. Et dans les travaux que j'ai cités, on trouve en gros que la générosité apparente s'explique à moitié par la « kindness » et à moitié par la « confusion ». Tandis que dans le cas que, dont je viens de parler, c'est euh, La générosité s'explique pour les deux tiers par la confusion. Une question qui se pose est évidemment de savoir si ces résultats ont des contreparties intéressantes dans les situations sociales hors laboratoire. Dans mon cours de l'année dernière, de dernière j'ai cité le comportement électoral comme un exemple possible pour expliquer pourquoi les électeurs se donnent la peine de voter, on peut comprendre leur vote comme un don à la société. Ce serait l'explication par le désintéressement. On pourrait également interpréter leur décision de se déplacer pour voter comme l'effet d'une sorte de pensée magique. Chaque individu se dirait, de manière plus ou moins consciente, que s'il vote, d'autres avec les mêmes caractéristiques que lui le feront également. Si je vote, ceux qui sont comme moi voteront aussi. Ce serait l'explication par l'irrationalité. et C'est une expérience sur laquelle euh, je reviendrai le euh, 21 février. Euh, je voudrais peut-être conclure par deux mots sur le rôle de l'inconscient dans le phénomène irrationnel car il me semble évident que les processus inconscients y jouent un rôle important. La réduction de dissonance cognitive, dont je parlerai le 7 février, et la formation de croyances motivées, dont je parlerai le 21 février, sont des processus qui se déroulent dans le dos de l'agent sans qu'il en soit conscient. Il ne s'agit pas là d'un constant empirique, mais d'une vérité en quelque sorte conceptuelle. La nature exacte de ces processus nous est largement inconnue. On peut déduire leur existence à partir de leurs effets, un peu comme on a déduit l'existence de la matière noire dans l'univers. Il serait tentant de conclure, avec le premier Freud, que les processus de l'inconscient sont sujets aux principes de plaisir. Ainsi, l on adopte parfois une opinion ou une croyance, non parce qu'elle est appuyée par les observations ou les expériences, mais pour le plaisir qu'on en tire. On en verra de nombreux exemples dans ce cours. La propriété fondamentale de ces processus inconscients consiste en ce qu'ils sont dirigés vers la satisfaction immédiate. L'inconscient est incapable de reculer pour mieux sauter. Car agir en vue d'une fin éloignée présuppose que celle-ci soit représentée sur l'écran mental de l'agent ce qui, justement, est un trait constitutif de la conscience. Attribuer cette capacité à l'inconscient serait donc d'en faire une conscience. Je citerai pourtant aussi des cas dans lesquels un agent semble adopter une croyance qui ne correspond ni à ce qu'il a de bonnes raisons de croire ni à ce qu'il désire être le cas. Qu'on pense, par exemple, à la jalousie d'Othello ou à celle du narrateur chez Proust. Pour comprendre ces comportements, peut-on faire appel au second Freud, celui de au, « Au-delà du principe de plaisir ». À mon avis, l'idée de la pulsion de mort est trop spéculative pour être d'une utilité quelconque. Malheureusement, je n'ai rien de mieux à vous offrir. Une autre question très difficile concerne l'existence de croyances et d'émotions inconscientes. Dans le phénomène de mauvaise foi ou de duplier de soi-même, il semble y avoir non seulement une croyance motivée, mais également la suppression d'une croyance initiale plus pénible encore que mieux fondée. Or, comme on le sait depuis Sartre, nommer l'instance mentale qui effectue cette suppression cause des problèmes form formidables. De plus, il faut se demander si les croyances inconscientes ont en commun avec les croyances conscientes de pouvoir servir de prémisse à l'action. Considérons l'exemple hypothétique suivant. Un homme se mente à lui-même sur la fidélité de son épouse et en supprimer la conscience du fait qu'elle le trompe avec son meilleur ami. Afin qu'il puisse rester ignorant au niveau de la conscience, son inconscient l'empêche de se promener dans les parties de la ville où il risquerait de rencontrer son épouse avec son amant. En principe, on pourrait tester l'hypothèse d'une croyance inconsciente en annonçant au sujet que l'amant de, de sa femme va se trouver en tel lieu où le sujet, sujet sera régulièrement, un jour donné, pour voir s'il évite d'y aller. Et dans la conférence sur les croyances motivées, on verra que certaines expériences psychologiques suggère la possibilité d'une telle manipulation des sujets par leur inconscient. Mais tant que le problème de l'instance de la suppression n'est pas résolu, l'interprétation de ces résultats reste pourtant fragile. L'idée d'émotion inconsciente est ambiguë. Il y a des émotions qui s'ignorent, mais il y a aussi des émotions qu'on supprime. Un observateur peut constater la colère ou l'amour chez une personne qui n'a pas la même conscience de ressentir ses émotions. Dans une culture qui n'a pas conceptualisé la notion de dépression, comme c'est apparemment le cas à Tahiti, un jeune homme dont l'ami l'a quitté pour un autre et qui exhibe tous les signes cliniques de la dépression dira simplement qu'il est fatigué puisqu'il n'a pas les ressources conceptuelles pour nommer sa dépression. Les émotions qu'on supprime, mais qui persistent dans l'inconscient, présentent un problème plus difficile. Nous avons tous sans doute observé la transmutation de l'émotion de l'émotion de l'envie en indignation. Un observateur constate sans difficulté la persistance de l'envie par le ton des remarques dérogatoires que fait le sujet envieux sur l'objet de son émotion, mais le sujet lui-même se voit dans un état de juste colère. Je pense que c'est souvent le cas, par exemple, dans l'antisémitisme. Et nous avons affaire dans ce cas, non pas à une simple ignorance, mais à une ignorance motivée. La nature hideuse de l'envie induit un désir de la supprimer ou de la transmuer, mais même reléguée à l'inconscient, elle continue d'exercer une influence causale sur le comportement. On ne comprend pas très bien comment cela se fait, mais il est difficile de nier l'existence du phénomène. Euh, Puisqu'il me reste deux minutes, je voudrais introduire, sans trop euh, le commenter, le schéma qui servira de cadre conceptuel pour le cours tout entier. Euh, vous voyez qu'il y a les quatre éléments fondamentaux. L'action, dont il s'agit, euh, qu'il faut expliquer, les désirs ou préférences, les croyances ou les opinions et l'information. Et il y a entre ces éléments des flèches épaisses et des flèches minces. Les flèches épaisses sont à la fois, représentent à la fois des rapports de causalité et des rapports d'optimalité, tandis que les flèches minces représentent uniquement des rapports de causalité. Et je peux simplement illustrer cette distinction en prenant quelques-unes euh, quelques des, des flèches en question. Euh, on, on parlera de tous. Mais euh, d'abord, euh, une action rationnelle, c'est l'action la, qui ré réalise... Euh, le mieux, les désirs de l'agent, étant donné ses croyances. Donc, ce sont les croyances et les désirs qui, conjointement, euh, causent et justifient l'action. Causent l'action et la rendent rationnelle. Euh, tandis que, si vous considérez le, la flèche épaisse, non, mince, la flèche mince qui va des désirs aux croyances, il s'agit là d'une influence causale qui n'a pas de justification rationnelle. C'est le fait, dont j'ai déjà parlé, de prendre ses euh, désirs pour des réalités. Euh, le désir que le monde soit tel ou tel euh, cause la croyance que le monde est effectivement euh, conforme au désir. Bon, je vous remercie de votre attention.